0: در اپیزود قبل چندین فعالیت ارضا کنندهی حس معناخواهی رو با هم مرور کردیم نودوستی، آرمانخواهی، خلاقیت، عشق، خودشکوفایی و از خود برگذشتن و حالا اپیزود شست و شش اولین شنبه اسفند 99 منتشر میشه. خوش اومدید به اپیزود 66 از پادکست رواق، اپیزود پایانی. یادم بعد از ارائه اون شش راه کار ارزا کننده معناخواهی از قول دیگران میگه من خودم هم یه نسخه خطی دارم قبلی شش مورد بود مال من سه مورده اگر میخواین اینم بگم و ما میگیم بله بفرمین نسخه سه موردی یالوم و البته فرانکل اینه خلاقیت تجربه منش رنج خلاقیت رو که در اپیزود قبل بهش پرداختیم و گفتم خیلی دنبال دار و دامن داره مثلا چیزی که یالوم اینجا به خلاقیت اضافه میکنه اینه که ما از بافت خودمون خلاقیت رو استخراج میکنیم ولی بعد انعکاسی از خودمون رو در آینه خلاقیتمون میتونیم ببینیم خلاقیت آینه روح ما میشه روح به اون معنای آمیانه دیگه و این آدمی رو به خودشناسی میرسونه مثال روشنش هم در هنره بله یک نقاش خودش در اثری که خلق کرده تنیده حتی ناخدگاه و وقتی به اثرش نگاه میکنه خودش رو هم میتونه درش ببینه. موزیسیان هم همینطور و باقی هنرها ولی اصلا نباید ذهنمون به هنر محدود بمونه. یعنی حتی اون دختری که از راه خلاقیت ارتباطش رو با مادرش تصحیح میکنه هم در آینه ی ارتباط ارتقا یافته میتونه خودش رو ببینه. توجه میکنید وقتی میگم روان درمانی وارد ساحت زبان میشه یعنی همین میتواند خودش را در آینه ارتباط ارتقا یافته با مادرش ببیند این عبارت به تمامی انتزاع و فقط در ساختار زبان میگنجه آینه این وسط وجود نداره منظور من از دیدن اثر فوتون ها بر شبکیه چشم نیست ارتباط ارتقا یافته مثل ارتقای ویندوز نیست همش انتزاع و استعاره است ولی شما میفهمین چی میگم مثلا این دختر ممکنه در ارتباط ارتقا یافته ببینه که مادرش چقدر دلش برای بچگی فرزندانش تنگ شده و خودش رو که از این دریچه نگاه میکنه میفهمه اوه چقدر از کودکی توهی شدم فرزند کسی بودن رو زندگی نمی کنم این میشه مثال گلدرشت از دیدن خود در آینه خلاقیت و ارتباط بسیار خب اما مورد دوم در نسخه یالوم تجربه من باز مجبورم تکرار کنم که یالوم در فصل پوچی چندان توضیح و تشریح نکرده در مورد تجربه هم همینطور حالا شاید اینو حمله بر بدیهی بودن کرده تجربه تجربه است دیگه ولی من اگر بخوام با زبان خودمون معنیش کنم اینطور میگم تجربه کردن یعنی جوری زندگی کنیم که جهان دیده بشیم جهان رو واقعا دیده باشیم این جهان دیده بودن رو هم دو جور میشه معنا کرد یکی عرفی یکی هم اگزیستانسیال و وجودی چجای دیدی عرفی میدونین کدومان اینا که مثلا بهش میگه من گیتار میزنم بعد میگه ای چه خوب چه سبکی میزنی بعد میشینه درباره گیتار با دیالوگ میکنه و میفهمی خودش هم ساز میزنه عجب بعد میره خونهشون میگه این دکار چوبیتون چقدر قشنگه اونم میگه مرسی خودم ساختم عجب بعد یه بازیگر رو تو تلویزیون می میگی من اینا خیلی دوست دارم بعد میگه اتفاقا جمعه ها که میرم کو تقریبا هر هفته ایشونو می بینم یه بارم با هم نشستیم چای خوردیم. عجب صحبت خارج میشه میفهمی دو سال اروپا درس خونده بعد برگشته. صحبت طبیعت میشه میفهمی یه سال تو روستا تنها زندگی کرده خلاصه تجربه هاش زیاده دیگه. یالا میگه تجربه کردن زندگی رو غنی میکنه و جا رو برای حسرت تنگ. من این قسمت رو که می نوشتم حداقل سه تا مصداق از این آدم رو تو ذهنم داشتم احتمالا شما هم دارید یه مثال خیلی بارزش آقای کیارستمیه کسی که زندگی رو صرف تجربه کرده این بخش رو بهش نبین
1: من هیچ وقت فکر نکردم که میخوام فیلم ساز بشم من تو ذهنم بوده که نقاش بشم با نقاشی هم شروع کردم ولی نقاش موفقی نبودم ندار دانشگده در بازار آزاد بنابراین از طریق نقاشی رفتم تو کار گرافیک، از گرافیک رفتم به ساختن فیلم‌های تبلیغاتی و بعد از طریق فیلم‌های تبلیغاتی نقاشی کردم برای کودکان، کتاب برای بچه‌ها و بعد نفهمیدم چی شد که هول داده شدم توی سینما. تایتل ساختم برای فیلم، پوستر ساختم برای فیلم، کارای گرافیک کردم ولی هیچ وقت فکر نمیکردم فیم ساز بشم، هنوزم. دیر که الان بگم فیلمسازی هرفهی نیستم اما از اینجایی کارهای متعدد و گوناگونی میکنم مثل نجاری، مثل نقاشی، مثل عکاسی من گاهی مرتکی به گفتن شعرم میشم بستگی داره به امکاناتی که برای ما فراهمه میتونم بگم فیلمسازی هم یکی از رشته است که من درش فعالم
0: متوجه شدیم که اهل تجربه بود با اینکه جهان او رو به اسم فیلمساز میشناخت خودش فیلمسازی رو فقط یک تجربه میدونست و وقتی به خودش نگاه میکرد در آینه خلاقیت میدید که همونقدر که فیلمسازه اکاس هم هست، نجار هم هست، نقاش هم هست، گرافیست هم هست، شاعر هم هست و کلی کار دیگه و این نشون میده تصویری که از خودش داره جامد نیست جمود انسان رو از تجربه کردن باز میداره پس این شد تجربه کردن به معنای عرفیش که خیلی هم قشنگه ولی قطعا این طور زندگی کردن برای همه مویسر نیست باید واقعی بود بیشتر زندگی بیشتر مردم روزمرگیه حالا با روزمرگی های معمول ما چه میشه کرد؟ اکزیستانسیالیست میگه ما همین روزمره را رو هم تجربه نمی کنیم اینجا تجربه کردن دقیقا معنای زندگی کردن میده مثل همون مثال بچه‌ها که گفتم پدر مادرها باید بچگی فرزندانشون رو زندگی کنن یعنی رهاش نکنن که بگذره تجربهش کنن حتی روزمره ترین زندگی ها هم دو روزشون کاملا شبیه هم نیست و در جزئیات با هم فرق دارن مثلا هر روز خورشید از شرق طلوع میکنه و در غرب غروب ولی بین همین طلو و غروب ابر که شبیه هم نیستن من مدتی به خودم قرار گذاشتم موقع روی اگه ابری در آسمون به نظرم زیبا اومد بیستم بیستم و نگاهش کنم و وجود خودم رو به عنوان فائل نظارگر درک کنم این منم که دارم ها رو مینگرم، منم که وجود دارم این یه تجربه وجودی متناسب با بافت زندگی من یالام میگه تجربه کردن زندگی رو قنی میکنه و پالتومون رو گرمتر و این تجربیات وجودی برای همه ممکن و در دسترسه بذارید با یه مثال بالینی ادامه بدیم یالم ماجرای مراجعی رو تعریف میکنه به نام آنجلا که خانمی 60 ساله و مبتلا به سرطان البته سرطان خوشخیم خوشبختانه اما چرا پیش یالم اومده؟ بذارید قصه زندگیش رو بگم آنجلا در روستا متولد و بزرگ شده بود و مثل همه اعضای خانبادش تمام عمرش توی مزرعه مشغول کار بوده مزارهشون هم بیشتر سیب زمینی بود ولی دام هم داشتن آنجلا هم یه پا حنا دختری در مزرعه بود، دختر کاری مزرعه بود. آنجلا خیلی زود ازدواج کرد و بعد از ازدواج هم زندگیش همینطور ادامه پیدا میکنه با این تفاوت که علاوه بر سیب و بقاله و گوساه ها، چندتا بچه هم باید از آب و گل در می آورد که آورد اما در پنجاه و پنج سالگی وقتی که بالاخره فراقت بیشتری پیدا کرد، ناگهان شعر شکوفا شد، و طبق ادعای خودش شاعر خوبی میشه کتاب چاپ میکنه میشناسنش باش مصاحبه میکنن ولی پنج سال بعد وقتی برای آنجلا سرطان تشخیص میدن با اینکه که سرطانش خوشخین بود ناگهان دوچار احساس گناه شد احساس گناه نوع سوم احساس گناه چه میتوانستم باشم اثر لمس مرگ دیگه آنجلا احساس میکرد سالها یوسفش رو در چاه انداخته بوده یوسف او کارگر مزرعه نبود شاعر بود آنجلا میگفت زندگی امروزم خیلی حیجننگیستره دعوت هم میکنن این ور دعوت هم میکنن اون ور با هم مساهبه میکنن با هم عکس میگیرن ازم امضا میخوان ولی پنجاه و پنج سال تو مزرعه گلوازی کردم یعنیم میگه جلسات درمان همینطور ادامه پیدا میکرد ولی مدتی که از روند درمان گذشت من تازه کنچکاف شدم شعرای آنجلا رو بخونم و وقتی شعراش و برام فرستاد دیدم نه واقعا شعراش خوبه جون داره آدمو میکشه به خودش ولی یه چیز توجه جلب کرد اینکه در سراسر اشعار آنجلا همون بافت زندگی سنتی و روستایی موج میزد با چنان سراحتی ساده و صادق بود که فقط میتونست برامده از سبک زندگی روستایی باشه حتی میگه یه جایی از شستن گل سیب زمینی تو روتخونه چنان ای ساخته بود که من مبهوت شدم بعد در اولین جلسه که دیدمش ازش خواستم از پوسته امروزیش بیرون بیاد و زندگی روستاییشو اونطور که زیسته بود برام توصیف کنه ببینید امروز به اون زندگی قبلیش میگه گلبازی ولی یالوم ازش خواست بره به همون زمان و بگه همون موقع چطور زندگی میکرد یالا میگه حدسم درست بود آنجلا همون زندگی روستایی رو شاعرانه میزیسته دیونیسوسی میزیسته چون شاعرانه داشت توصیفش میکرد مثلا هر روز که به پرنده ها دونه میدادم رفتارشون رو نگاه میکردم بعضیشون خجالتی بودن بعضیشون زورگو بودن بعضیشون قانه بودن وقتی گاوی زایمان میکرد توی رفتارش نگرانی مادرانه رو میدیدم وقتی سیبزمینی ها رو توی رودخونه می شستم می دیدم که آب چطور دورنگ میشه. میشه می دیدم وقتی مادرم خسته میشه شال مادر بزرگم رو می بنده به کمرش وقتی بچه ها با بزغاله ها بازی میکردن خودشون خودشونم شبیه بزغاله می شدن یالا میگه به آنجلا گفتم تو تمام عمر شاعری کردی شعر امروز تو مرهون همون زندگیه و اینکه تو سالها زندگی رو تجربه کردی و چون زندگی رو تجربه کردی شاعر شدی. اگر چنان نبود چنین هم نمیشد. یاان میگه آنجلا باهوش تر از این بود که خودش اینو نفهمیده باشه. ولی دوست داشت از زبان منم بشنوه تا خیالش راحت بشه. پس اصالت سو با تجربه کردنه نه تجربه ای که میکنیم. این منو یاده اون سخن واقعا شگفتانگیز آنرژیت می میندازه که از بس تکرار شده شاید نسبت بهش بهث شده باشیم. بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه بدان مینگری. من خیلی وقتود میخواستم اینو بهتون بگم، شاید الان وقتش باشه. من احساس میکنم هر هرکس لازمه یه سری جملات داشته باشه که مدام برای خودش تکرار کنه. جملاتی که واقعا براش ارزشمنده. من برای خودم دارم این جملاتو و یکیش همینه گوهی برای خودم تکرارش
1: میکنه
0: اون یکی رو باید نموغش بگم پس چی شد؟ بگذار عظمت در نگاه تو باشد ندران چه بدان می نگری. حالا بذارید با همین نگاه یه مثال رو ساده بزنم ما میتونیم یک پرتقال رو فقط بخوریم خوردن پرتقال بدین دین شرح هست؟ ابتدا پرتقال را پوست کنده سپس آن را میخوریم اما بدیل وجودی این کار خوردن یک پرتقال را زندگی کردنه یعنی خوردن یک پرتقال رو واقعا تجربه کنیم به دور از ملال تجربه کردن خوردن یک پرتقال حالا بدین شرح هست که اول پرتقال رو نگاه کنیم رنگش رو هفره روی پوستش رو درخشندگیش رو وزنش رو احساس کنی بوش کنی وقتی داری پوستش رو میکنی به اون پشنگایی که از پوستش پرت میشه نگاه کنی دوباره بوش کنی موقع خوردن مزه مزهش کنی با پرتقالای دیگهی که خوردی مقایسهش کنی چقدر شیرینه چقدر ترشه چقدر آب داره ایستادن و زندگی را نگاه کردن وایسا ببین این پرتغال چیه این دیگه ساده ترین مثالی بود که به ذهنم رسید و هر کس باز با توجه به بافت زندگیش باید این تجربه های وجودی رو وارد زندگیش کنه این بخشم از اون بخشاییه که بعدن در ساحت زبان بهش برمیگردیم این ساحت زبان هم خیلی داره سنگین میشه ولی در صددم یه سری اپیزود فرعی برای فصل پوچی تولید کنم که در ساحت زبان خواهد بود باری بریم سراغ مورد بعد منش رن منش رنج اشتراک زیادی با قیام سرفرازانه داره اول منش رو تعریف کنم منش یعنی چگونگی حضور ما در موقعیت ها مثلا فرض کنین دوتا ماشین سر و چار رو تصادف میکنن و راننده ها میان پایین این میشه یک موقعیت حالا چگونگی حضور این دوراننده در این موقعیت میشه منششون از دیرباز فلاسفه چون به زندگی بشر نگاه می کردند در می که انسان در رنج زاده شده بعضی رنج ها درونی هستند مثل روان نجندی ها، گره های روانی یا حتی احساسات بد مثل حسادت بعضی رنج ها هم بیرونی هستند مثل فقر، بیماری، تبعیض، فقدان منش هر کس در مواجهه با رنج ها از او چیزی می سازه که بخش مهمی از من حقیقی او رو شکل میده. اگر منشش اصیل بوده باشه، منی که ساخته میشه یارای قیام داره. برای مثال باز شما رو ارجاع میدم به حرفای خانم ایران درودی در, در پایان اپیزود 64. اتفاقا وقتی داشتم اون صدار رو استفاده میکردم پیش خودم گفتم صحبتای ایشون محتوای اپیزود 66 هم داره اسپویل میکنه، لو میده. ایشون یک موقعیت رو شهر داد. یک بیمار سرطانی که کلی عمل روش انجام شده و بازم باید بشه حالا ایشون رو به یک اتاق بدون پنجره منتقل کردن این شد موقعیتمون حالا شیوه حضور ایشون در موقعیت چی بود گفت اتاقم رو عوض کنین چون پنجره نداره گفتن آخه بیمار سرطانی پنجره میخواد چیکار گفت من باید زیبایی رو ببینم آیا در این منش قیام علیه موقعیت رنج رو نمیبینید یا منش ایشون در مواجهه با درد درد بدنی یادمه توی اپیزود دوازده با اشاره به نظر شپنهاور گفتم کسی که درد داره درد مزمن داره من نمیتونم ازش انتظار داشته باشم که قطر لحظه رو بدونه ولی خانم درودی چی گفت من اگه دارم درد میکشم وجود دارم که دارم درد میکشم اوه پس وجود دارم منش مواجهه با درد. همه ما رنج هایی داریم و رنج های زیادی هم در انتظار ماست. گوش کنید این خیلی مهمه. ما درباره رنجهامون اختیار حداقلی داریم اما درباره منش مواجه همون با رنج اختیار حد اکثری هیچ کس رنج رو انتخاب نمیکنه. مگر برای معنایی بزرگتر از رنج اما وقتی رنجی حادث میشه در دیوارهت میشه ما در انتخاب منش مواجهه باهاش اختیار داریم منش مواجهه با مرگ یک عزیز منش مواجهه با فقر منش مواجهه با شکست منش مواجهه با خیانت با بی وفایی. با رفتن با نماندن یالان میگه منش اصیل در مواجهه با رنجها ما رو غنی میکنه چنانکه یارای قیام علیه ابزردی جهان رو پیدا میکنه. ادامه بحث موقعیت و منش اینطور میشه نتیجهگیری کرد که هر دین، فلسفه یا نگرشی موقعیت انسان در جهان رو یه جور توصیف میکنه و بعد منش درخور برای حضور در این موقعیت رو ارائه میده مثلا مسیحیت میگه موقعیت انسان در جهان فلان است و منش حضور در این موقعیت باید بهمانطور باشد ما در فصل پوچی فهمیدیم که از نظر نگرش اکزیستانسیال موقعیت انسان در جهان بگونه است که گویی انسان به این جهان افکنده شده یعنی از جنس این جهان نیست دلیلش هم میدونید دیگه به خاطر خداگاهیه تنها موجودی که به خداگاهی رسیده و دیگه از جنس این جهان بیاعتنا نیست قرار گرفتن یک موجود خداگاه و جویای معنا در یک جهان بی اعتناب و بی معنا موقعیتی رو ایجاد میکنه که اصطلاحاً بهش میگیم ابزرد پس موقعیت انسان در جهان ابزرده و آنچه تحت عنوان نسخه مشغولش بودیم تو این دوست تا اپیزود اخیر توصیه هایی بوده برای منش حضور در این موقعیت حالا که موقعیت ابزرده این منش میتونه افاقه کنه میتونه اما در صفحات پایانی کتاب یالوم دوباره مقدمه ای می میچینه تا بالاخره از نظر نهایی خودش پرده برداری کنه یالوم باز اشاره میکنه به بعضی از حرفهایی که قبلا زده مثلا اینکه اضطراب پوچی معمولا خالص نیستا بلکه آغشته به های دیگه استا یادمون دیگه مثلا اینکه تولستوی آرزومندانه میگفت آیا هیچ معنایی نیست که زندگی رو بر اساس اون بچینم یا میگفت این استراب آزادیه این آرزوی تعیین تکلیف از بیرونه در حالی که هر کس خودش باید تکلیف زندگیشون معلوم کنه یالوم باز به های ذهنی اشاره میکنه و نقش ساختار مغز در معناخویی یادتونه مغز ما اینطور برنامه ریزی شده که دنبال نتیجه باشه دنبال معنا باشه و همینطور به چشم صحابی اشاره میکنه و میگه دیدیم که بازموندن چشم صحابی باعث کم اهمیت شدن زندگی میشه و اهمیت و معنا هم قابل جایگزینی هستن پس بازموندن چشم صحابی زندگی رو بیمعنی میکنه و اگر تمام اینها رو کنار هم قرار بدیم گوش کنید یه حرفی از توش در میاد و اون اینکه انگار خود مسئله زیر سواله انگار یه سری چیزا دست به دست هم دادن تا ما ناقافل بیفتیم در دام معناخویی بله یالم اینجا بالاخره پرده از دیدگاه نهایی خودش برمیداره و میگه معناخویی به اون شکل عرفی اصلا دامه اصیل نیست و حتی زاده فرهنگه انگار یالام داره میگه من دیدم معناخاییتون درد میکنه یه سری مسکم براش نوشتم اما راستشو به خواهیین خود معناخایی از نظر من زیر سواله. یالام میگه اگه به تاریخ نگاه کنیم این معناخایی پارادایم همیشگی نبوده روح قالب تمام اعصار نبوده قبل از رونسانس تقریبا اثری ازش نیست مثلا میگه روی یک ساعت آفتابی بزرگ متعلق به عتیق اینطور نوشته بودن تنها ساعتی به حساب میآیند که با متانت گذشته باشند این چقدر با تلقی عرفی امروز ما از بهره بردن از عمر تفاوت داره؟ تلقی امروزی اینه که تنها ساعتی به حساب میآیند آیند که درش کاری کرده باشی پیشرفت یادگیری یالام از آیات انجیل هم مثال میاره میگه و میگه اینا چرا فراموش شدن در فصل دوازده انجیل لغا اینطور نوشته رویدن گلهای وحشی را نظاره کن که نه چرخند و نه کاری میکنند ولی حتی سلیمان با چنان حشمت لباسی چون ایشان نداشت حرف این آیه هم شبیه حرف اون ساعت آفتابی دیگه دعوت به متانت و حضور در لحظه زندگی کردن لحظه پرهیز از کشتی گرفتن با زندگی البته ما با درک زمانه نظر به تغییرات بیستی درصدی داریم دیگه یلام میگه بعد از رنسانس جهش انسان به سوی پیشرفت باعث شد که در مسیحیت پروتستان ها تغییر کنه این آیه ها فراموش بشن و های شبیه به اینجاشونو بگیره که دستان بیکار را شیطان به خدمت میگیرد یلام میگه اگه به من باشه میگم به جای اینکه دنبال ارزای معناخواهی باشین بهتر دندون معناخواهی رو بکشین یعنی من اگر بتونم یه مراجع رو قانع کنم که معناخواهی رو فراموش کنه درمان موفقتری داشتم تا اینکه کمکش کنم معناخواهیش رو ارضا کنه یعنی راحت بخوام بگم یالام یه قدم فاصله داره تا اینکه بگه معناخواهی هم روان نجندیه بذارید بیشتر توضیح بدم روانشناسی به مقولات فرهنگی سخت میشه برچسب روان نجندی زد مثلا در بعضی کشورهای عربی چند همسری یک مقوله فرهنگیه روانشناسی نه, میتونه، نه میخواد کاری براش بکنه اصلا حوزه کار روانشناسی نیست اگر هم کسی اونجا به چند همسری اعتراضی داره باید حقوقدانان و جامعه شناسان رو خبر کنه ولی مثلا در اروپا اگر کسی تمایل به داشتن 4 تا همسر داشته باشه به روانشناس معرفیش می‌کنن که مطمئن بشن مشکلی وجود نداشته باشه ممکنه یه گره روانی باعث این تمایل شده باشه شاید این تمایل حرف پنهانی داره که اگر شنیده بشه این تمایل هم از بین بره و اینجا دیگه کار رو میسپارن به روانشناس جامعه شناس کاری نداره اینجا یا مثلا اگر تمام مردم یک شهر معتقد باشن که قدیمی شهر جن همشون روان‌نژند نیستن اما اگر فقط یک نفر تو شهر باشه که اینطور فکر کنه میشه به روانشناس ارجاش داد که ازش بپرسه چرا اینطور فکر میکنی چی تو رو ترسونده شاید لازم باشه تحت نظر باشه حالا یالام میگه معناخواهی هم همینطوره الان همه ما به نحوی با معناخواهی درگیریم و یک مقوله فرهنگی شده برای ما ولی معناخواهی اصیل نیست گواه این که در قدیم نبوده الان برای اینکه تأثیر فرهنگ رو در خواهی نشون بده فرهنگ ژاپنی رو به سال میزنه من توضیح بدم که فرهنگ ژاپنی برای قرنها یکی از دست نخورده فرهنگ های انسانی بوده و هست چطور؟ برای اینکه ساکنان ژاپن مردمانی هستند که هزاران سال پیش راهی کشف سرزمین های جدید شدند و نهایتا در سکنج آسیا به آخر دنیا رسیدن دیگه جلوتر نمی شد رفت و نهایتا همونجا موندن و برای خودشون با حداقل ارتباط با جهان بیرون فرهنگ ساختن فرهنگ یعنی زبان غنی افسانه اسطوره ادبیات موسیقی مدون فلسفه حکمت لباس رقص نمایش ژاپنی ها همه اینها رو برای خودشون منفک از جهان بیرون ساخته بودند البته تا حدودی تحت تأثیر فرهنگ چین بودن ولی اصل موضوع سر جاشه فرهنگی قنی؟ و منفک از تطورهای جهان بیرون. حتی زمانی که اروپایی‌ها راه افتادن تو دنیا برای تجارت و تبادل فرهنگی و بعدشم استعمار، ژاپن برای سالها درهای کشور رو بست. خب این مقدمه رو در ذهن داشته باشید. حالا یالا میگه در فرهنگ ژاپنی این معناخواهی وجود نداشته و هنوزم نداره. یعنی اگر سه هزار سال پیش یک ژاپنی میومد به دوستاش میگفت من حس میکنم باید زندگی یک هدفی داشته باشه. من به دنیا اومدم تا هدفی رو محقق کنم. صبح که بیدار میشم باید بدونم برای چی بیدار میشم. اگر اینطور میگفت دوستاش تعجب می‌کردن و میگفتن هدف معنی ارزش‌های این شده این چی میگه نمیدونم مگه زندگی همین نفس کشیدن نیست مگه همین که وجود داریم کافی نیست ببین آسمون رو رو ببین یعنی چی نمی‌دونی برای چی بیدارشی باید ببرمش پیش روانشناس خب حالا سوال پیش میاد که یالوم پس چی و سالم میدونه شاید خیلیتون به جواب رسیده باشین. الان برای مقدمه دوتا شعر رو مقایسه میکنه. میگه از قیاس این دو شعر میشه فهمید که چه بیماری به جان بشر افتاده. فضای هر دو شعر هم کاملا شبیه همه، لحظه مواجهه یک شاعر با یک گل، اول شعر یک شاعر اروپایی گوش کنید گل دیوار پر روزن، تو را از شکاف ها بیرون میکشم. با ریشه هایت اینجا کف دستم نگهت می‌دارم نگاهت می‌کنم ولی ای گل کوچک اگر میدانستم که با این برگ و ریشه سراپا چه هستی خدا را و انسان را می‌شناختم این شد مواجهه یک شاعر غربی با یک گل حالا یک هایکوی ژاپنی به دقت که می‌نگرم رویدن نازوما را می‌بینم روی پرچین تمام میدونید هایکو سبندیه دیگه خیلی هم کتاهه. فقط یک عکس رو توصیف میکنه حالا تفسیر یالام رو گوش کنی یالام میگه شاعر اروپایی که شعرش نمود فرهنگشه حتی در مواجهه با یک گل هم دنبال کشفه حتی اگر این کشف به نابودی پدیده منجر بشه کما اینکه اینجا گل رو از دیوار میکنه میگیره کف دستش تا کشفش کنه بعد حتی به این هم بسنده نمیکنه میخواد از راه کشف این گل به کشف انسان و جهان و خالق جهان برسه یعنی همه چی وسیله است برای اینکه آتشش رو برای فضولی کردن ارضا کنه ولی شاعر ژاپنی فقط نگاه میکنه مواجه میشه و هیچی از جون پدیده ها نمیخواد همین که هستنشون رو درک کنه لذت میبره و تازه یالام میگه که زبان ژاپنی خیلی سخت ترجمه میشه در دل این هایکو آواهای وجود داره که شگفتی رو بیان میکنه در زبان انگلیسی این رو مثلا با علامت تعجب نشون میدن ما هم داریم و تو خیلی استفاده نمیکنیم. مثلا من میگم میاما این آی که به میام اضافه میکنم میبینید وچه تهدید بهش میده در زبان ژاپنی اینها خیلی بیشتر تعدادشون و مثلا آوای شگفتی دارن یالام میگه این آوای شگفتی در این هایکوه هست و بخش زیادی از منظور شاعر رو شامل میشه شاعر دوچار شگفتیه شگفتی از مواجهه با خود پدیده خود وجود و شگفتن که تمام منظور یالام جملگی در شعر سهراب گنجیده که کار ما نیست
1: شناسایی راز گل سرخ کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور
0: باشید اپیزود اول رواق با این شعر سهراب شروع شد در اپیزود آخر هم به همین شعر رسیدیم یالام داره میگه معناخاهی تلاش برای کشف راز گل سرخه یالا میگه چرا نمیتونیم فقط زندگی کنیم چرا نمیتونیم فقط در افسون گل سرخ شناور باشیم حتی اگر اون نسخه معناخویی رو هم میخواییم پیاده کنیم باشه چی بهتر از این ولی نه برای ارزای معناخویی، برای اینکه زندگی اینطور دلچسبتره برای اینکه نودستی مطابق با خوی انسانی ماست زندگی رو غنی میکنه مگر نه اینکه که اصالت تنها و تنها با زندگیه با وجود داشتنه و در نهایت یالوم بدیل خودش رو در یک کلمه ارائه میده و میگه به نظر من باید با زندگی انگیجمنت کرد دکتر حبیب انگیجمنت رو تعهد ترجمه کرده ولی من فکر میکنم تعهد گویا نیست تعهد در زبان ما با یک جدیت و جزمیتی همراهه من فکر میکنم اینجا اینگیجمنت رو باید دلدادن ترجمه کرد شنیدین میگن فلانی دل میده به کار دلدادن به زندگی اینه بدیل یالام. حتی همون ترجمه نامزدی هم به نظرم میتونه ذهنمون رو روشن کنه دوران شیرین نامزدی شنیدین یالون میگه با زندگی نامزدی کنیم در دوران خوش نامزدی همه چی شیرینه پدر مادر دختر و پسر بهشون میگن دخترم پسرم سعی کنید هم رو بشنسین اونها هم به زبون میگن چشم ولی به خودشون میگن مهم اینه که دوستش دارم در اون حال هوای دلدادگی دختر و پسر معتوف به شناخت نیستن دنبال کشف نیستن در افسون عشق شناورند که البته اونجا مورد تایید نیست بالاخره شناختم لازمه منظور یالام از انگیجمنت اینه دلدادن به زندگی دل دادن به اجزای زندگی یعنی روی به شغلت به خانبادت به هم به تفریحاتت به وقتت و تمام شعون زندگی دلدادگی باشه و لازم به تأکید نیست که هر کس خودش باید با توجه به بافت زندگیش این دلدادگی رو به زندگی اضافه کنه ادامه یالان میگه یکی از راهکارهای درمانی من اینه که همین دلدادگی و تعهد رو به مراجعم نشون بدم وقتی هر روز که به دیدار من میاد من با لبخند به استقبالش میرم وقتی حرفهای جلسه قبل رو خوب یادمه وقتی که هیچ قضاوتی دربارش نمیکنم کنم وقتی تمام توجهمو بهش میدم وقتی هرچی بگه درکش میکنم حتی از پایان وقت جلسه ناراحت میشم یا وقتی وقت استراری میخواد بهش میدم خب اینا انگیجمنت دیگه یعنی من دل دادم بکارم، کارم تعهد دارم به مراجعه مراجع دلدادن منو که میبینه هم به درمانش کمک میشه هم دلدادن رو یاد میگیره میفهمه دلدادگی یعنی چی و اگر میخواد حسرت زندگی رو نخوره باید به زندگی دل بده حالا که این اپیزود آخره بگم که منم در تمام طول این دو سال تلاش کردم با دلدادگی رواق رو منتشر کنم و یکی از دقدقه هم این بود که چطور رواق رو برای خودم معنا کنم؟ ولی از یه جایی به بعد دقیقا به حرف یالم رسیدم و دوستام این مدت بارها از زبان من شنیدن که رواق قرار نیست برای من معنایی داشته باشه من باید حواسم باشه که اصالت با بودن منه بله راضیم از انتشار رواق خوشحالم از اینکه شما دوستش داشتید ولی باید حواسم باشه که اصالت با بودن منه باز یاد حرفای کیا راستمی میفتم وقتی ازش پرسیدن ترجیح میدین چه اثری از شما باقی بمونه گفت ترجیح میدم خودم باقی بمونم اصالت با بودنه من با رواق دلدادگی کردم کار بیبنیاد کردم ولی همین کارو میشه با خوردن پرتقالم کرد من بارها اشاره کردم که زیستن زندگی یا اسیل زیستن خلاصه ی راهکار اگزیستنسیالیزم برای غلبه بر اضطرابهای وجودیه و الان میفهمیم که اسم رمز اسیل زیستن دلدادن به زندگیه به خود زندگی به اینکه من هستم یالام یعنی اینجا رو باز از فرانکل وام میگیره و میگه گوش کنید فرض کنیم عمر ما یک دفتر تقویمه هر روزی که از عمرمون میگذره ما یه ورق از این دفتر میکنیم اگر اون روز رو زیست باشیم اون برگه رو میذاریم تو صندوقچه قشنگی که براش در نظر گرفتیم اگر همون روز رو نزیست باشیم اون ورق رو پاره میکنیم و میدازیم تو صدل آشخال. هر هرچقدر تعداد برگه های تو صندوقچه ما بیشتر باشه عمر زیسته بیشتری و ترس های کمتری داریم وقتی آقای انتظامی میگفت هر کاری کردم خوب کردم این شو به خاطر برگهای زیادی بود که تو صندوقچش بود. من این بخش رو که می نوشتم یادم خاطره افتادم که برای همیشه تلقی منو از روز تولد عوض کرد. اینم بگم و این اپیزود رو به پایان ببرم و البته رواق رو این خاطره جوری تموم میشه که فرصت برای خدافیزی باقی نمیمونه. پس همینجا خدافیزی میکنم و میگم عزیزای من ممنونم که همراه هم بودید. تجربه یکی بی با شما رقم خورد و براتون شادی سلامتی و خوشبختی آرزو میکنم کار من البته تموم نشده از خیلی وقت پیش به فعالیت پس از این فکر کردم و میکنم و ازتون همچنان همراهی میخوام و خیلی خوشحالم میکنید اگر حتی اصلا اهل کامنت نوشتن نیستید وقتی این اپیزود رو شنیدین برای من یه کامنت بنویسین. همه رو خواهم خوب فیلم سراغ خاطری من دوست سمیمی دارم که با پدرش هم رفاقتی به هم زدیم چون هر دومون به موسیقی و پیم پونگ علاقه داریم یه سال دوست من برای پدرش تولد گرفته بود و منو هم دعوت کردن یادم تولد 6 سالگی ایشون بود وقتی با هم رفتیم که کیک و شم بگیریم من گفتم که میخوای شم عددی نگیری که عدد تولد رو کیک نباشه به همون دلیلی که هممون میدونیم دیگه دوستم ما منظورم فهمید و خیلی رها گفت نه بابا بابای من اینجوری نیست من ایشون رو خوب میشناختم یک استاد دانشگاه که فرزندانش شاد و موفقی داره کانون خانواده گرمی داره سالهای سال علاقه رو تجربه کرده من اینو دیده بودم که دانشوش چقدر دوستش دارن دستی براتش هنر داره ورزش میکنه دوستای صمیمی داره و برای تولدش هر کیو دعوت کرده بودن با جون دل داشت میومد اینا که از ذهنم گذشت ناگهان معنای تولد هم عبض شد اول یه توافق بکنیم که ما شمع سالهایی رو که زیستیم باید روی کیک بذاریم نه سنی رو که واردش میشیم همونطور که در اولین جشن تولد بچه روی کیک عدد یک رو میذارن در حالی که بچه وارد دو سالگی شده من اون روز فهمیدم درسته که برگهای نکنده تقویم عمر من از پدر دوستم بیشتره ولی برگهای های داخل صندوقچه ایشون کفه ترازو رو به سمت ایشون سنگین میکنه اگر کسی قرار باشه به حال اون یکی قبته بخوره اون یکی منم برگهای های نکنده تقویم من همه احتمالاته آیا میتونم اینها رو زندگی کنم؟ اصلا اونش هیچ آیا به شهست سالگی میرسم؟ ولی برگهای داخل صندوقچه ایشون واقعیات بود زندگی شده بود پس تنها چیزی که مهمه اینه که برگهای داخل صندوقشه رو بیشتر کنیم روزهای زیستتر رو نه حسرت رفته ها رو بخوریم نه مستره به نیامده ها باشیم با این نگاه گوش کنید با این نگاه ما سالگرد تولد رو جشن میگیریم به شکرانه فرصتی که داشتیم وگرنه فردای روز تولدم ممکن آدم بیفته بمیره برای نیامده که نمیشه جشن گرفت جشن تولد سی سالگی جشن تولد پنجاه سالگی جشن تولد 60 سالگی یعنی من این سالها شانس زندگی داشتم احتمالی که اگر با چشم صحابی نگاهش کنیم یک در میلیارد ها میلیارد ها میلیارده در میان انبوه کهکشان ها. در امتداد میلیاردها ها سال احتمال تولد من چقدر ناچیز بود اما من زاده شدم من و سی سال زندگی کردم تا امروز 60 سال زندگی کردم تا امروز من من زاده شدم تا ببینم بچشم، ببویم لمس کنم، بشنوم ببوسم من 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 زاده شدم و این برای من بزرگترین اتفاق از ازل تا به ابده کسی به من قول زندگی بدون رنج نداده پس اگر رنجی هم میرسه میدونم که اینم بخشی از زندگیه بخشی از این فرصت فرصت بودن من این فرصت رو داشتم که از عدم به وجود بیام من من از بیرون به درون آمدم از منظر
2: به نظاره به ناظر نه به هیئت گیاهی نه به هیئت پروانه‌ای نه به هیئت سنگی نه به هیئت اقیانوسی من به ما مازاد شدم به حیعت پرشکوه انسان تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم قرور کوه را دریابم و حیبت دریا را بشنوم. تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معناده دهم که کارستانی از این دست از تبان درخت و پرنده و صخره و آبشا بیرون است انسان زاد شدن تجسد وظیفه بود تبان دوست داشتن و دوست داشته شدن تبان شنفتن تبان دیدن و گفتن تبان اندهگین و شادمان شدن تبان خندیدن به وسعت دل تبان گریستن از سویدای جان تبان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوه فروتنی که فروتنی، توان جلیل به بردن بار امانت و توان غمنا که تحمل تنهایی 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 قریان انسان دشواری وظیفه است دستان بسته اما آزاد نبود تا هر چشمانداز را به جان در برکشم هر نقمه و هر چشمه و هر پرنده هر بدر کامل و هر پگاه دیگر هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را فرصت کوتاه بود و سفر جانکاخ بود اما یگانه بود و هیچ کم ندا به جان منت پذیرم و ها چنین چون گوم بامداد خسته